0: Yé Mounla, vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 3, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, j'ai passé ces deux dernières semaines à bosser sur mon podcast musique hashtag Stream Caribbean, 5 épisodes sur 6 sont prêts à moins de modifications de dernière minute. Donc pour l'instant, je préfère encore attendre avant de vous donner une date de lancement, mais ça arrive. Hein. En tout cas, euh, la première bande annonce est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la regarder, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et je vous remercie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un film qui jette le trouble dans la représentation. C'est un film qui, évidemment, était parmi les films français de ma sélection quand j'ai commencé à préparer le podcast début 2018. Je savais déjà que je voulais conserver, documenter célébrer les cultures caribéennes, même si je ne le formulais pas encore de cette façon. Et le fait est que je n'avais rien de positif à dire sur les films antillais que j'avais déjà vus, à part ceux de Zane Palsy. Le 3 mars 2016, j'avais publié un article, « Hashtag cinéma antillais, voyage dans mes souvenirs ». Je vous mets le lien en barre de description. Mais pour résumer, je décrivais le manque de représentation des ultramarins dans le cinéma français et le malaise à regarder des films antillais faits par des antillais, mais qui n'étaient pas pour les antillais. Et entre 2016 et 2022, donc vous pouvez constater que mon vocabulaire a changé. Et maintenant, vous savez dans quel sens j'emploie le, les mots antillais, ultramarins, et pourquoi je les utilise. J'ai aussi restreint le champ de ce dont je veux parler. Encore une fois, la Guyane et la Réunion, on est ensemble, mais vous, votre problème, ce n'est pas les représentations négatives, c'est que vous n'êtes même pas représentés. Ceci étant dit, les Guyanais, les Réunionnais et les autres ultramarins développent leur cinéma, leur grille de lecture du monde, et c'est pour cette raison aussi que je ne me vois pas en parler à leur place. À part ça, je maintiens tout ce que j'ai écrit dans ma chronique en 2016. Si j'ai parlé d'abord des films venus de d'autres pays de la Caraïbe, c'est parce que je voulais savoir comment eux se percevaient. Est-ce qu'ils créaient eux aussi des films où ils rejouaient les stéréotypes négatifs hérités de l'époque esclavagiste est-ce qu'ils créaient eux aussi des films où ils s'auto-dénigraient Je pense qu'il y en a, mais je crois que le si peu de films dont j'ai parlé dans les saisons 1 et 2 du podcast prouvent qu'il y a bien un cinéma caribien indépendant de qualité. Et c'est ce qui m'a permis aussi de voir le film de cet épisode au-delà de son caractère problématique. La deuxième étape, pour moi, c'était de trouver l'angle pour vous en parler. Jusqu'à ce début de semaine... J'avais prévu une analyse comparative avec un autre film sur le thème de la représentation des difficultés de la vie en France, la comédie face au drame, point d'interrogation. J'en ferai peut-être un article, hein. mais je pense qu'il est important de réfléchir d'abord à ce film tout seul avant de l'utiliser dans des comparaisons. Aujourd'hui, nous allons discuter du film Antilles sur scène de Pascal Legitimus, sorti en 2000. C'est parti pour le Yécric, Yécrac. Sur l'île de Marie-Galante, en Guadeloupe. La fête bat son plein à l'occasion de l'anniversaire d'Horace Saint-Rose, maire de la ville. Sa femme Lucia et ses deux fils Manuel le Toubib et Freddy l'artiste, ainsi que tous ses amis, sont présents. Deux jours plus tard, alors qu'elle est de passage à Paris, Lucia est kidnappée. Horace apprend avec stupeur qu'il ne pourra récupérer sa femme que s'il accepte de céder les terrains valides de sa commune pour la reconstruction d'un immense complexe immobilier. La famille Saint-Rose débarque à Paris. C'est là qu'un homme, Gertrude Boissec, ancien barbouze des renseignements généraux, va mobiliser toute la communauté antillaise de la capitale afin de sauver cette famille en détresse. Alors que de son côté, le commandant Herman est chargé de mener l'enquête, elle découvre un monde souterrain qui va déployer un immense élan de solidarité. Nos héros n'ont que trois jours avant la signature du contrat. Imaginez plus d'un million de cousins et cousines de toutes les corporations EDF, GDF, PTT, Télécom, Hôpitaux, éboueurs, Administration, Policiers, trois points de suspension, qui partent à la recherche d'une des leurs. Ce résumé est disponible sur UniFrance. Il reflète déjà l'ambivalence des intentions de représentation. A commencer par l'affiche, dont le seul personnage est Pascal Legitimus, débraillé, endormi dans un hamac, alors qu'il n'occupe aucun des premiers rôles de l'intrigue. Il se déguise pour interpréter cinq petits rôles, mais à aucun moment il est déterminant dans l'histoire. Donc pourquoi cette affiche Quel est le public qu'on invite à dépenser entre 6 et 9 euros pour voir un personnage dormir Malgré un budget de 7 millions d'euros, environ anti sur scène n'a même pas atteint la barre symbolique du million d'entrées. Les critiques de sites reconnus n'ont pas laissé de traces à ce sujet et les avis des internautes sont essentiellement négatifs. C'est bien pour ça que j'ai dit dans la bande-annonce de la saison 3 que le budget n'est pas un gage de qualité. Et j'ajoute que ce n'est pas un gage de réussite au box-office non plus. Donc quand je parle d'ambivalence dans les intentions, je veux dire que ce film véhiculait de nombreux stéréotypes négatifs sur les Antillais à travers lesquels les Antillais nés et élevés en France doivent naviguer au quotidien. Mais en même temps, il proposait quelques éléments positifs dans la représentation qu'on n'avait quasiment jamais vue à l'époque, qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs. Alors, cette ambivalence note absolument rien aux stéréotypes négatifs. Et si ça se trouve, il n'y avait absolument rien d'intentionnel dans les éléments positifs. Mais en tout cas, ils sont bien là. Et je trouve important de voir comment se présente un film français sur des Antillais qui récupère un budget à 7 millions d'euros. En dehors du fait que le nom de Pascal Légitimus y soit rattaché, bien sûr. Il y a un storytelling et des clichés à connaître pour savoir si on les reproduit ou si on s'en détache. Et je fais exprès d'employer là le terme neutre de cliché parce que ce qui sera un stéréotype négatif pour certains sera un stéréotype inoffensif pour d'autres. Comme d'habitude, chacun se fait son avis. Donc là, on va reprendre chaque élément du synopsis. Sur l'île de Marie-Galante, en Guadeloupe, la fête bat son plein à l'occasion de l'anniversaire d'Aura Saint-Ros, mère de la ville. Cliché, les Antillais ne savent faire que la fête et ne bossent jamais. Élément positif, c'est pour un anniversaire, donc c'est une célébration acceptable. On a droit aussi à une localisation géographique. On ne parle pas des Antilles, on dit bien la Guadeloupe. Et en plus, il s'agit de Marie-Galante, donc on sort de la représentation limitée à Grande Terre-Basse Terre. -Bastère. Par contre... Horace Sainte-Rose est maire de la ville, mais de quelle ville capestière de Marie Marigaland, Cambourg ou Saint-Louis hmm Ou est-ce que c'est le président de la communauté des communes Vous pouvez me dire que c'est du détail, j'entends, hein mais si les films faisaient cet effort de précision, cela contribuerait à démystifier la Guadeloupe comme cette île qui n'existe que pour les besoins des touristes. Et dans le cas de ce film, c'est d'autant plus important que l'enjeu de l'intrigue est lié à une question de politique de développement. Sa femme, Lucia et ses deux fils, Manuel Le Toubib et Freddy l'Artiste, ainsi que tous ses amis sont présents. Cliché, les femmes noires n'existent jamais par elles-mêmes. Elles sont épouses et ou mères. Manuel et Toubib, pas médecin, pas chirurgien, Toubib. Il y a vraiment une étude à faire hein, sur le niveau de langage utilisé dès que le personnage est identifié comme non blanc dans les documents euh, administratifs comme les synopsis, euh, les bibles de, de séries, les bibles de films et tout ça. Vraiment. Pour moi, le langage familier, c'est le premier pas pour décrédibiliser le personnage. Élément positif, c'est la famille idéale le papa, la maman, les deux fils, chacun avec un métier. À part la famille d'Iman dans Scam, est-ce que vous avez déjà vu dans l'audiovisuel français une famille aussi ordinaire incarnée que par des Noirs C'est une vraie question. Répondez-moi en commentaire. Deux jours plus tard, alors qu'elle est de passage à Paris, Lucia est kidnappée, nanana... Et donc pour la récupérer, il faut qu'il qu cède les terrains valides de sa commune. Cliché. Les Antillais sont contre le progrès. Élément positif. Horace est un politicien intègre et qui en plus a l'air d'aimer sincèrement sa femme qui est, je le rappelle, non blanche. Et je souligne au passage le fait d'avoir Laure Mutusami dans le rôle de Lucia. J'en avais parlé dans un live en janvier euh, dans mon épisode spécial quand le cinéma caribéen Marron et j'en avais parlé aussi dans le live de Starji auquel j'ai participé en mars, le Starji show sur Instagram. C'est le fait d'intégrer les indo-caribéens ou afro-indo-caribéens dans les histoires, dans la représentation sans que leur identité prête à discussion. Là, on a un exemple. Lucia, c'est l'épouse, c'est la mère. On aurait pu prendre une Afro-Caribéenne. Ça n'aurait rien changé à l'histoire. Donc l'homme où tout ça mis dans ce rôle, écrit tel quel, c'est ça, vraiment être colorblind. Donc ensuite, on a la famille Sainte-Rose, débarque à Paris. C'est là qu'un homme, Gertrude Boissec, ancien barbouze des renseignements généraux, blablabla... Bla bla. OK, donc là, et donc on va jusqu'au bout où... Euh, tous les cousins et les cousines se mobilisent, bel élan de solidarité. Cliché, ancien barbouze. Un barbouze, c'est le mot familier pour désigner un agent secret. Par contre, le commandant Herman, c'est pas un flic, c'est vraiment le commandant Herman. Donc, c'est un personnage qui est joué par Chantal Lobby, l'une des deux seules femmes blanches de l'histoire. Et euh, le cliché par excellence, tous les Antillais d'Île-de-France se connaissent, occupent les postes les plus bas de la fonction publique et ils sont tous, entre guillemets, cousins. Éléments positifs, les Antillais d'Ile-de-France sont solidaires entre eux et avec les Antillais locaux. Donc pour moi, Antilles sur scène, c'est un cas d'école dans le sens où il peut servir aux autres cinéastes ultramarins pour s'interroger sur ce qu'ils veulent montrer à l'écran, sur leurs intentions derrière la création parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. La vision que tu as de toi-même, la valeur artistique et financière que tu donnes à cette vision. Comment Antilles sur scène représente L'identité antillaise, c'est de ça que nous parlerons dans la rubrique Mont. On est d'accord, je fais exprès d'employer l'expression « entre guillemets identité antillaise » parce que même si la famille Sainte-Rose est Marie Galantaise, il n'y a rien de spécifiquement guadeloupéen dans cette histoire, sauf une scène, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc Tout d'abord, on va commencer par la représentation de l'identité antillaise locale. Pascal Légitimus a écrit le scénario, créé la musique, et il a réalisé le film Ou pour reprendre son expression, qu'il a écrite à l'écran, il a tropicalisé le film. Et c'est exactement ça. Il a pensé ce film d'un point de vue exotique, d'un point de vue tropical, il a montré la culture antillaise à travers le filtre colonial. Sous couvert de comédie, il a repris les clichés, Forcer le trait, tout en essayant d'expliquer la Guadeloupe à des personnes qui ne la connaissent pas. La séquence d'introduction correspond à l'image de la carte postale doudouiste. Nous sommes sur une route, je crois que c'est l'allée du manoir, il n'y a aucune circulation de personnes ou d'individus, puis apparaissent comme par magie deux femmes, de dos, en robe madras, qui marche avec un panier sur la tête. Puis ensuite, elles disparaissent, elles sont remplacées par un homme qui a l'air d'avoir du mal à contrôler ses bœufs, donc c'est la culture euh, des bœufs tyrans en Guadeloupe. On ne sait pas trop en quelle année on est, alors histoire de placer le cadre temporel, on entend l'éleveur dire à son bœuf « avance Pokémon ». On est donc dans une représentation d'une Guadeloupe rurale des années 2000, qui continue de fonctionner comme au début du XXe siècle. Puis, on se retrouve dans un champ de cannes, sans aucun travailleur. Ensuite, on est sur la plage de sable blanc et les cocotiers avec des touristes en fond. Et donc sur cette carte postale de la plage, c'est le lieu par excellence pour incarner les Antilles, on entend une voix qui crie « poisson frais, bon poisson ». On entend la voix, on ne sait pas à qui elle appartient, ni pourquoi elle est là, puisque clairement la plage est vide, et c'est une zone de détente. Mais ça c'est un rappel, je pense, que la mer est aussi un espace de travail pour les locaux. Ensuite on a une dernière Image carte postale, d'un bourg de Marie-Galante en plongée, ce qui fait que les toits des maisons sont au premier plan, avec le clocher de l'église bien mis en avant parce que les mots Marie-Galante sont écrits juste en dessous, mais c'est bien la mer bleue à perte de vue en arrière-plan qui occupe la majorité de l'écran. Alors, je sais que c'était fastidieux à écouter, mais je devais vous décrire chaque plan pour vous montrer l'ambivalence de la représentation. Faire un montage de différents lieux est une technique courante pour faire une rapide contextualisation temporelle et géographique. Par exemple, vous voyez le Golden Gate, vous savez que vous êtes à San Francisco. Vous voyez la tour Eiffel, vous savez que vous êtes à Paris. Vous voyez Big Ben, vous êtes à Londres. Pour la Caraïbe, cette séquence d'introduction un autre enjeu. Présenter l'histoire et ça détermine en fait si on est à travers un filtre colonial ou pas. La représentation des Antilles dans l'art a longtemps été par rapport à la nature. C'est le paradis sur terre. La population locale était invisible. Quand la population a commencé à être représentée, c'était avec le filtre colonial, c'est-à-dire que la population était dans une posture de divertissement. Et c'est ce que propose la séquence générique d'Antilles sur scène. On voit la Guadeloupe comme une collection de beaux paysages, comme un joli décor naturel, mais où est la population locale. Ce sont des silhouettes qui traversent le décor sans qu'on sache d'où elles viennent ni où elles vont, ou ce sont juste des voix. C'est ça l'ambivalence dont je parle. Cette séquence se conforme aux attentes du regard colonial mais elle tente, je dis bien tente, d'établir un lien avec le public antillais mais le laisse à la marche en réalité. Et euh, le problème n'est pas d'utiliser l'approche carte postale comme introduction. La plupart des longs métrages de Guadeloupe et de Martinique le font. A commencer par Ozan Palsi dans Rue Negre. Le générique du début est un montage de véritables cartes postales. Mais ce sont des cartes postales qui capturent des scènes de vie de la population. Et de mémoire, la séquence du générique du début de 30 degrés couleur de Lucien Jean-Baptiste et euh, le générique du gang des Antilles de Jean-Claude Barny était plutôt bien fait aussi en termes de contextualisation temporelle et géographique. non en fait le problème c'est d'utiliser cette séquence pour marginaliser les antillais pour les désigner comme étant autres mais autres par rapport à quoi et par rapport à qui après le générique on passe directement à la séquence de la fête d'anniversaire d'horace et là pour chaque cliché énoncé le film en réalité prend le contre-pied et encore une fois je ne sais pas si c'était intentionnel par exemple tous les personnages joués par pascal Legitimus ont un fort accent que personnellement je n'ai jamais entendu en guadeloupe les autres personnages noirs parlent français sans changer leur voix et la majorité a bien l'accent parisien et ça ne change absolument rien à l'intrigue. Pour cette histoire d'accent, le paradoxe, c'est que quand on débarque en France, on nous renvoie notre accent. Donc en général, la technique de survie, c'est bien de gommer notre accent pour ne pas recevoir des moqueries. Story time. Ça devait faire un mois que je venais d'arriver en France pour faire ma licence et j'étais dans le RER avec une connaissance de Guadeloupe. J'arrive à mon arrêt, donc je descends. Et je dis un truc du genre euh, « Ouais, je t'appelle quand je rentre » ou « Appelle-moi quand t'es bien rentré. En tout cas, je devais prononcer des R, ça c'est sûr. Et il y avait un trio de Noirs qui montaient en même temps, et euh, des Noirs, euh, des jeunes comme moi, hein. Ils ont éclaté de rire et il y en a un qui a dit « Ah, elle, elle vient de débarquer. » Les portes ont eu le temps de se refermer, qu'ils riaient encore de mon accent. Et je vous raconte ça, ça s'est passé en 2005. On est en 2022, je n'ai toujours pas oublié leur rire. Donc, les humoristes qui forcent ces accents, pourquoi Qu'est-ce que ça apporte exactement à leur mise en scène Je ne sais pas. Pourquoi utiliser l'accent comme une, entre guillemets, différence pour marginaliser les gens de leur communauté Bon, bref. On continue sur les ambivalences. Le grand-père qui est fier de dire « Nous, les Antillais, nous sommes des chasseurs ». Freddy, euh, le petit-fils, joué par Edouard Montout, drague toutes les jolies femmes qu'il rencontre. Mais clairement, ça ne fonctionne jamais. Le cliché des Antillais qui mangent beaucoup. Docteur Manuel dit à une des invitées qu'elle est obèse. Mais derrière, il lui dit aussi que son alimentation risque de lui causer un ulcère. Le cliché des Antillais qui mangent très épicés. Docteur Manuel et un autre invité font un concours de savoir qui va manger le plus de piment. L'autre abandonne au bout du deuxième. Emmanuel explique sa victoire en disant que son père lui faisait manger du piment quand il était petit. Des parents qui mettent du piment sur les doigts pour empêcher que l'enfant suce son pouce ou se ronge les ongles, j'avais entendu. Mais entraîner des enfants à manger du piment pur comme ça, mais qui fait ça Mais Non mais c'est une vraie question hein Le dernier exemple de représentation que je voulais montrer dans cette séquence-là, c'est pendant le discours de remerciement d'Horace il taquine son fils artiste, donc Freddy, et son fils lui répond devant tout le monde « Je t'aime ». Alors peut-être que ça peut vous paraître anodin, mais est-ce que vous avez déjà vu à l'écran un homme noir dire à son père, qui est noir aussi, devant témoin « Je t'aime ». Et personne se moque. Mais je vous assure que c'est une vraie question. Est-ce que vous avez d'autres scènes dans le cinéma français où le « Je t'aime » est aussi facile entre un père noir et son fils noir mais de toute façon, d'une façon générale, la famille Sainte-Rose est une famille où règne l'harmonie. Ce n'est pas une famille dysfonctionnelle. A aucun moment la fidélité d'Horace est remise en question. Docteur Manuel est tellement parfait que les infirmières ont formé un fan club et qu'il sert de love interest euh, au commandant Herman pour ajouter une histoire d'amour à une intrigue qui n'en avait pas besoin. Et même Freddy, qui en apparence a l'air d'être un playboy, en réalité cet aspect de sa personnalité n'est pas du tout exploité. Le dernier point que je voudrais mettre en avant par rapport à cette représentation de l'identité anti locale, mais c'est juste une remarque hein, parce que je n'ai pas les connaissances pour argumenter, mais je n'ai pas compris les personnages euh, des Blancs antagonistes, les sauveurs. Ce sont de grands propriétaires terriens qui ont de grosses difficultés financières et c'est pour cette raison qu'ils ont besoin des terrains de Marie Galante. Mais je n'ai pas compris ce qu'ils cultivaient ni où ils cultivaient en Guadeloupe pour Martinique. Alors vous allez me dire que c'est du détail, mais encore une fois... C'est ce manque de précision qui entretient le flou sur les réalités de ce qu'est la Guadeloupe. Sans compter que, d'après ce que j'ai compris, avec les films documentaires euh, Jean de Franck Salin et euh, Guadeloupe, Terre de Rome et des Hommes de Blaise Mandiwa, les terres agricoles de Guadeloupe appartiennent en majorité aux Noirs, pas aux Blancs pays. Hein. Donc, comment le film représente-t-il l'identité antillaise locale il ne montre pas la population dans sa diversité. On voit juste des Noirs en train de danser, chanter et manger. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, s'ils ont une famille, comment ils sont liés les uns aux autres. On ne sait pas. En alignant une série euh, de clichés tellement énormes que c'est difficile pour le spectateur de voir que les hommes Saint-Rose incarnent, chacun à leur manière, une représentation positive des hommes Noirs. Maintenant, on passe à la représentation de l'identité antillaise francilienne. Je dis francilienne parce que la vie à Montpellier n'est pas la vie à Bordeaux, qui n'est pas la vie en Ile-de-France. Bon, ce mythe de tous les Antillais euh, se connaissent. L'explication de la présence des Antillais en Ile-de-France est expédiée en deux répliques. Ils sont là pour occuper les postes que les Blancs ne veulent pas faire. Je rappelle qu'on est en l'an 2000, donc le tournage il a dû avoir lieu en 99. Cette explication fonctionne à peu près pour la génération boomie-dôme des années 60-70. Il n'y a aucune honte à être éboueur ou être soignant, mais que ce soit à l'époque du Bimidum, ou que ce soit en l'an 2000, tous les Antillais franciliens n'étaient pas dans des emplois méprisés, mais ô combien essentiels à la société. Donc, encore une fois, on se retrouve avec une communauté antillaise monolithique, dont les membres n'ont pas de vie en dehors de l'emploi qu'ils occupent. Ils sont dans une posture de service tout au long du film, et ils sont tellement autres qu'ils utilisent des codes et des mots de passe. Le film ne pose jamais la question de pourquoi ils ont été obligés de s'organiser de cette façon. En tout cas, le réseau se mobilise pour aider Horace, juste par esprit de solidarité. Là encore, c'est un contre-pied par rapport au cliché que les Antillais noirs sont incapables de se soutenir et de s'organiser. La séquence finale donne l'impression qu'il y a eu volonté de retourner les clichés sur les Antillais pour humilier les deux antagonistes blancs qui croient au Quimbois et au Vaudou. Alors déjà, Quimbois et Vaudou, c'est pas du tout la même chose. Mais toute la mise en scène répond aux clichés attendus. Encore une fois, ce qui fait partie de la culture antillaise est ici traité comme autre par les personnages antillais eux-mêmes. Et c'est pour faire rire. Mais faire rire qui Passons. Moi, je voulais surtout vous parler d'une séquence qui se trouve en partie dans la bande-annonce, c'est le contrôle d'identité. De façon ponctuelle, le film met en scène le racisme que subissent les Antillais, mais l'ambivalence intervient encore, ce qui rend difficile la prise de position. Faut-il rire Et si on rit, par rapport à quoi exactement Dans cette scène qui se passe au Trocadéro, où les Rose ont rendez-vous avec Gertrude, les policiers demandent la carte de séjour. Freddy, qui est déjà à fleur de peau, sa maman a été kidnappée, hein, et il voit bien que la police n'en a rien à faire, fait la réflexion, ah il faut une carte de séjour, même quand on est français. Le policier s'énerve. Et là, Manuel dit, non, mais je suis médecin. Horace dit, non, mais moi je suis mère de Marie Galante. En fait, là, ils mettent en place la politique de respectabilité. Mais comme le policier veut se battre avec Freddy, Horace cite la loi pour lui rappeler son devoir de protection de tous les citoyens. Mais respectabilité ou pas, c'est l'arrivée du commandant Herman qui règle l'affaire. Et au lieu de laisser les policiers sortir tranquillement de la séquence, on les fait revenir et chacun fait un plaidoyer sur la difficulté d'être policier. Donc la scène commence sur une situation ordinaire pour les Français noirs de l'Hexagone, le contrôle aux faciès. Ils se font nier leur citoyenneté. La réaction virulente de Freddy est opposée au calme d'Horace et du docteur Manuel. Limite, on délégitimise, je sais pas si ça existe, on délégitimise la réaction de Freddy et on termine avec les deux policiers qui nous listent toutes les difficultés de leur métier. Et au final, en fait, ils ont le dernier mot de, de cette scène. Et leur façon d'interpeller les saintes n'est pas remise en cause. Donc quel est le message exactement La deuxième partie de la séquence concerne l'arrivée d'une deuxième menace, le supérieur du commandant Herman qui refuse qu'elle enquête. Gertrude est alertée par les entre guillemets tam-tam, comme il explique euh, à Herman, mais surtout aux spectateurs. Parce qu'en fait, Pascal Légitimus avait très bien filmé euh, la scène, on comprenait bien qu'il y avait eu un code. J'ai pas compris pourquoi il fallait redire aux spectateurs, ce sont les tam tam qui nous ont avertis. Alors j'ai une question, est-ce que vous savez ce que désigne le mot tam-tam en français Si vous ne savez pas, je vous laisse googler pour voir quel est le premier sens et quel est l'instrument. Non, ce n'est pas un tambour, donc vraiment, allez googler. Donc maintenant que vous avez vu... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que le mot tam-tam désigne les tambours d'origine africaine dans un sens péjoratif A priori, les noirs qu'on voit jouer du tambour pendant la scène du Trocadéro sont des Antillais. Mais rien dans les tambours, leur façon de jouer, je ne peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais à chaque fois que j'avais pu écouter, ça ne sonnait pas guadeloupéen pour moi. Et pour moi, c'était d'autant plus déstabilisant parce que dans la scène où. Euh les Rose arrivent euh, à Paris, donc je crois qu'ils arrivent à Orly, ils sont accueillis par, euh, par Théo Legitimus, le comité d'accueil bien sûr, bien cliché, euh, ils sont en train de jouer de la musique, mais là, ça sonnait Guadeloupéen. Là, avec le tambour, ça sonnait pas Guadeloupéen, ce n'était pas du roca pour moi ça m'a tellement perturbé que c'est que hier que je suis allée regarder euh, le générique parce que je me suis dit non mais il faut que j'en parle il faut que je sache, il faut que je comprenne et donc à côté euh, du rôle euh, de joueur de gros cas on lit trois noms, il y a Eddie Francis qui je sais être martiniquais d'ailleurs j'en profite pour vous dire euh, d'aller sur sa page Instagram pour regarder ses discussions avec des artistes de Guadeloupe et de Martinique, je ne sais pas s'il est conscient qu'il a fait un travail remarquable d'archives orales sur cette partie de l'industrie musicale française mais franchement super Ensuite, je google les deux autres noms, Philippe Nalry et Thierry Boucou. Tous les deux sont aussi martiniquais. Et là, j'ai compris la force de l'identité musicale guadeloupéenne. Donc, après, peut-être qu'ils sont Martin peut-être aussi ils ont un parent qui est Guadeloupéen, mais c'est pas ça euh, la question. Ce sont des percussionnistes qui sont connus et qui sont reconnus. Ils maîtrisent même plusieurs types de percussions, mais là, dans cette situation-là, avec cette direction-là, ils sont réunis pour jouer, apparemment du gros cas, et ça sonne différemment. Après, sachant que le but, là, dans cette scène, euh, le but du tambour, c'est de prévenir, il faut bien jouer d'une façon particulière, mais bon, mais vraiment. Donc voilà, et le fait que Gertrude lui-même dise ce sont les tam tam, il ne dit pas le mot tambour, je ne demande pas à ce qu'il aille jusqu'à être technique pour dire ouais c'est du cas, mais au moins utiliser juste le mot neutre de tambour, pourquoi il dit les tam tam Et d'une façon générale, la musique du film est tropicale, exotique, c'est-à-dire c'est la musique soleil, divertissement avec des... Tam tam. Le public qui ne connaît pas est satisfait, on répond à ses codes, mais qu'en est-il du public qui lui connaît cette musique et qui la voit présentée de cette façon Mais bon, pour ce qui est de la musique, j'en parle en long et en large dans le podcast Hashtag Caribbean, donc je vais m'arrêter là. Comment le film représente-t-il l'identité antillaise francilienne Il ne montre pas la population dans sa diversité ni vraiment les difficultés de leur vie. On voit juste des Noirs en train de bosser à des postes subalternes et ils se considèrent comme, entre guillemets, cousins. Mais pourquoi en ont-ils besoin On ne le dit pas. Le film aligne une série de clichés tellement énormes, avec ces histoires de mots de passe, de codes tropicaux et tout ça, que c'est difficile pour le spectateur de voir une représentation positive de cette solidarité qui est, je répète, un mécanisme de survie. Le film se dit être une comédie policière. Il y a des moments drôles où notre humanité n'est pas sujet à faire rire. Par exemple, quand le serviteur noir souffle fort face caméra, dos à son patron qui vient de le renvoyer en cuisine pour un thé trop chaud et mal infusé. Quand le commandant Herman dit au Saint-Rose euh, toute la Smalaïla, enfin je veux dire la tribu, enfin le clan, et Horace répond « Chez nous on appelle ça une famille, pour moi c'est la réplique la plus drôle du film ». Et c'est ça un véritable retournement de cliché pour rappeler que nous sommes des êtres humains à part entière, pas juste là pour faire le service ou pour divertir. Je le répète, je sais que tout ce que j'ai cité est considéré comme du détail, mais ce sont ces détails qui, de façon consciente ou inconsciente, continuent de marginaliser les Antilles et les Antillais dans la représentation française. Ce sont ces détails qui permettent de faire vraiment connaître la culture antillaise, de la valoriser et de la faire respecter quand ils sont bien représentés. Ce sont ces situations qui font connaître l'expérience antillaise en France hexagonale et qui montrent notre vulnérabilité d'être humain. Sur le plan cinématographique, qu'on aime ou pas anti sur scène, Pascal Légitimus a gardé une trace à l'écran des acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses noires de France marquant des années 80-90. Il a sorti de l'ombre celles et ceux dont on ne connaissait que la voix. Mais au final, qu'est-ce que la communauté antillaise prise dans sa globalité et dans sa diversité a gagné Quel est le regard porté sur nous Qu'est-ce que ça révèle sur notre regard porté sur nous-mêmes ce sont de vraies questions, hein. donc si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Je sais que le cinéma est une industrie du divertissement. La comédie rapporte. Mais vu le passé colonial de la France, les cinéastes de Guadeloupe et de Martinique ne peuvent pas encore se permettre de créer pour le plaisir de l'art. Je sais que c'est difficile. Mais si ils ou elles veulent faire rire avec nos histoires, il faut toujours se poser la question est-ce qu'on rit de nous ou est-ce qu'on rit avec nous Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers Karukaramant, c'est aussi un podcast littérature. Tim Tim, Boafik, un podcast musique hashtag Zoom Caribbean. Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse carucaraman.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, arrobas Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagnant gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens, Bered